1: Buenas tardes, amables radioescuchas, son las 5 de la tarde, con dos minutos tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey está en 37 centígrados. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turrubiates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es lunes, es 13 de julio. Los invitamos a que nos acompañen en esta media hora de información que tenemos para todos ustedes. ¿Cómo estás? Ricardo, te saludo. Buenas tardes. Bonito inicio de
0: semana. Hola Juan Carlos, igualmente y a todos los que nos escuchan y también a los que hacen favor de llevar a cabo esta producción de Frecuencia Tech, que también la puedes escuchar por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuenciatech94.9 e Instagram, arroba Frecuencia-Tech. También les recordamos nuestras cuentas de Twitter: la de Juan Carlos es arroba Turuberts93 y la de un servidor, arroba RRC-Romano. También un saludo a las personas que nos escuchan alrededor del mundo, quienes diariamente nos sintonizan a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, podcast y Radio Public. Y también un día como hoy, en 1930, inicia el primer campeonato mundial de fútbol en Uruguay, donde eventualmente el propio equipo charrúa saldría campeón en ese primer certamen. Los mismos uruguayos piensan que es su tercer campeonato porque ellos consideran Campeonatos de los años 20 del siglo pasado, como campeonatos mundiales, los cuales no son reconocidos por FIFA, pero hay mucho en su rollo los uruguayos. Hoy les hablaremos de cómo cierran 411 empresas de marzo a mayo en el estado de Nuevo León, el tradicional corona informe semanal, el test en aeropuertos franceses. Y el calendario ya que se ha publicado de la Liga MX. Y ahora sí, vamos con información del ámbito local en corto. En corto. En corto.
1: En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Y tal como lo mencionaba Ricardo en eh, los titulares, eh, en el estado de Nuevo León se realizó este estudio donde se reportó que 411 empresas cerraron entre los meses de marzo a mayo aquí en la entidad. Las empresas ubicadas fuera del área metropolitana de Monterrey llevaron un peor índice de cierre por afectaciones de la pandemia de covid las peores tasas de cierres de empresas formales en Nuevo León de marzo a mayo pasado las padecieron los municipios ubicados fuera del área metropolitana de Monterrey, mientras que Nuevo León de marzo a mayo pasado registró una disminución del menos 0.59% de las empresas formales. Algunos de estos municipios sufrieron el cierre de hasta el 3.1% de sus centros de trabajo formal, advierte un análisis de Coparmex Nuevo León con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. China, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo, Allende, Santiago, Ciénega de Flores, Galeana, Monte Morelos y Suazua son los que registraron las peores tasas de cierres de empresas formales en Nuevo León, superiores al 1%. Aunque esos municipios en términos absolutos significan un bajo porcentaje de los 68.976 patrones que hay inscritos en el IMSS en Nuevo León, el número de cierres de empresas de sus localidades significa la pérdida de empleos y oportunidades, indica la Coparmex. Datos indican que los municipios de Juárez, Sabinas, Hidalgo y Cadereyta de marzo a mayo pasado aumentaron el número de patrones formales hasta en 2% Y en los municipios del área metropolitana de Monterrey que albergan el 85% de los patrones formales del estado eh, Los municipios de Apodaca y San Nicolás de los Garzas son los que han padecido los peores porcentajes de empresas cerradas en Nuevo León, en términos absolutos, se registró la pérdida ya neta de 414 empresas formales entre los meses, como les repetimos, de marzo a mayo eh, de este año. Tan solo Apodaca y San Nicolás registraron la baja neta de 55 y 53 registros patronales respecti respectivamente. Pues así la nota, mi estimado Ricardo, amables amigos, eh, son muchas empresas... Eh, 411 en total, eh, la mayoría ubicadas fuera del área metropolitana, en algunos de los municipios eh, del área conurbana también, de, en, en Pesquería, en China, en Allende, en Salinas Victoria, en Montemorelos, y, y, y lo... Lo interesante, lo interesante, lo, lo rescatable de, de, de esto es que mientras se están cerrando algunas empresas siguen, siguen también abriendo algunas, claro, mucho más pequeñas algunas que otras, pero eh, se sigue moviendo, se sigue moviendo la economía en el estado y habrá que ponerle ojo a ver cómo empieza la recuperación, si es que hay una recuperación, también si es que hay un estancamiento o si es que eh, sigue la tendencia negativa. Vamos a pasar ahora sí a más eh, información al respecto, y es que los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado entregaron hoy una propuesta en la oficialía de partes en busca de reformar la ley de Desarrollo Social y la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León para un ingreso básico vital para aquellos que resulten contagiados con el coronavirus. El legislador Eduardo Leal señaló que dicha medida busca dar un apoyo a todas esas personas que se infectan por el virus para que no tengan la necesidad de salir y puedan contar con un ingreso económico. La medida ya estaba en el pleno del Senado, le iban a pasar, le iban a revisar antes de pasarla a comisiones, y hasta el momento no tenían, no tenían o mencionaban estos legisladores que no había un monto aproximado de cuánto sería lo que. Eh, el monto para este ingreso en caso de que alguien se afectara con el coronavirus. En más información, también mencionarles que a través de la plataforma Lupa con doble P. Los usuarios del internet podrán consultar datos abiertos sobre la cantidad de casos confirmados de COVID, sospechosos y número de defunciones en el país, en el estado y en cada uno de los 51 municipios del estado. El sitio web también ofrece indicadores de movilidad y un rastreo por zonas de los municipios en donde más casos se han presentado de covid con dicho rastreo, la plataforma proporciona información a las empresas que buscan garantizar la seguridad de sus empleados, ahora que las empresas están reaperturando. Y ya por último, comentarles que en el segundo fin de semana del toque de queda, entre comillas, del gobierno de Nuevo León, reportó una ligera reducción en la movilidad de la entidad. Manuel de la O, secretario de Salud Estatal, informó que este fin de semana se reportó una reducción del 20% de la movilidad en el área metropolitana. Esta cifra, dijo, es ligeramente superior el primer fin de semana donde reportaron una reducción del 17% de movilidad, lo que sería más o menos una disminución del 3% más que la semana pasada, que tuvimos 17, en esta ocasión eh, ya aumentó al 20% esta movilidad, más bien se redujo, se contrajo más que la semana pasada. Sin embargo, recalcó que aún están lejos de la reducción de movilidad esperada para frenar la cadena de contagios Y advirtió que se mantendrán las actividades no esenciales sin funcionar en la entidad para evitar una mayor movilidad innecesaria Y ya por último vamos a pasar al reporte COVID en la entidad Y es que esta tarde se... Eh, bueno, más bien... Pues sí, se informó que Nuevo León llega nuevamente al riesgo máximo, está ahora en 69% de ocupación hospitalaria por el COVID-19. La cifra de hospitalizados por COVID en la entidad llegó hoy a 1,253 personas, lo que representa un 69.3% de ocupación. Para que el semáforo de hospitalización cambie a rojo, es decir, en riesgo máximo, se necesita que la hospitalización llegue al 71. La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó además 630 nuevos casos diarios de coronavirus para llegar a 19.987 contagiados. Además, la dependencia reportó 22 nuevos fallecimientos que en total suman eh, 635. De las defunciones destaca una mujer embarazada de 40 años sin comorbilidades cuyo bebé está con vida. Del total de muertes, 12 corresponden a hombres y 10 a mujeres, 19 de ellos estaban internados en el IMSS, uno en el ISTE y uno en el sector eh, privado. En el sector de salud. Hasta el momento se han recuperado 12,090 pacientes. Pues así está la situación del de eh, coronavirus aquí en la entidad. Y Ya nada más para eh, finalizar. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dejó el fin de semana en cuanto a la actividad del COVID-19. Bueno, el eh, 12, el día domingo, hubo 613 contagios. Y el día sábado 677. Y ya sabemos y lo hemos comentado mucho, Ricardo, que pues sí, hace falta, hay un déficit de personal médico, específicamente personal de enfermería. Es por eso que el Tech Salud tiene una oferta para usted. Si usted conoce a alguien que, que tenga eh, un grado en enfermería, o si usted tiene ese grado en enfermería, pues esto le interesa. Ricardo, cuéntanos de qué se trata.
0: ¿Cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia? TechSalud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 8123-5207-73. Repito, 8123-5207-73. O en el correo electrónico, sofiaorosco@tec.mx. Repito, sofiaorosco@tec.mx. Hoy más que nunca, salvemos vidas. Y ahora pasemos a información del ámbito nacional e internacional en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global. Mi estimado Ricardo, cuéntanos eh, el día de hoy eh, la información acerca de la cifra total de desaparecidos que hay en el eh, país. Que suman, que ya van casi para los 100.000 desaparecidos.
0: Sí, lamentablemente la cifra de personas desaparecidas en México sigue en aumento y suman hasta hoy 73.201 víctimas desde el primer caso registrado en 1964. Según el informe de la Secretaría de Gobernación, esto. Los datos que, que da Secretaría de Gobernación. La cifra es mayor en 11.570 casos desde el último reporte presentado con corte al 31 de diciembre pasado. En conferencia de prensa, el subsecretario Alejandro Encinas presumió una disminución de las desapariciones en este año, pues van 2.394 casos, mientras que en todo el año pasado registraron 7.350. Del total de víctimas, 71.678 fueron desaparecidas de 2006 a la fecha, mientras que 27.871 ocurrieron ya en la actual Administración Federal, según el reporte presentado por el subsecretario Alejandro Encinas. Y bueno, pues ahí está la información. Sí hay, como menciona Encinas, una disminución de, de las desapariciones, pero al final sigue siendo una cantidad enorme, sigue siendo cualquier cantidad de personas las que desaparecen día con día en nuestro país y por difer diferentes motivos de, de inseguridad que cada una de las regiones tiene eh, a su cargo tanto gobernadores como al final a nivel federal.
1: Eh, Ricardo me sorprende mucho, me sorprende bastante, no sé a ti, la, la la cantidad de desaparecidos que, que hay o que se mencionó de víctimas más bien entre del 2006 a la fecha que son 71678 mil desapariciones. Eh, básicamente mmm, en lo que son las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, quien, digo, sabemos que estas desapariciones se, se dispararon en su administración y continuaron o se recrudecieron en la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora, si le quitamos, si le quitamos esas 27.000 eh, desapariciones, casi 28.000 desapariciones a los 71.000, pues nos queda una cifra alrededor, más o menos, en números cerrados de 44.000 desapariciones solamente del 2006 al 2018 lo cual es realmente aterrador y nos eh, habla de estos números nos hablan de, de cómo se ha vivido la violencia una violencia sistemática una violencia que se encarga precisamente de eso de desaparecer de no dejar rastro una situación realmente aterradora y realmente terrible que pues digo sí se ha disminuido pero al día de hoy la cosa sigue no muy diferente al 2006 o al 2012, Ricardo.
0: Sí, lamentablemente, ahorita en época de COVID, podemos ver, por ejemplo, muchas personas. No, a lo mejor tú te vas enterando, nos vamos enterando de personas que van perdiendo la vida. Y lamentablemente, esto de las desapariciones desde 2006 ya es una normalidad. O sea, desde 2006 es una normalidad que conozcamos o. Es, tengamos noción de ciertas personas conocidas o incluso amigos o familiares que desaparecieron, ya en algo totalmente normal, cuando no debería ser el caso, y que desde hace, pues ya 14 años van a ser 14 años, que se ha recrudecido esta situación en México
1: Así es, Ricardo. Bueno, vamos a pasar a más información del ámbito nacional antes de pasar al informe semanal de consulta Mitovsky del coronavirus, y es que el semáforo epidemiológico del COVID-19 se anunciará cada 15 días a petición de los gobernadores, según anunció la, secretari la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuestionada sobre el diferendo registrado este fin de semana entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y los mandatarios estatales, Cordero advirtió que hay una corresponsabilidad en informar a la ciudadanía sobre la evolución de la pandemia. Además, en un video difundido extraoficialmente muestra al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, Tomás Cerón, realizar un interrogatorio irregular a uno de los diputados por el caso Yuchinapa. En las imágenes se observa a Cerón, ahora prófugo de la justicia, parado junto a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, supuesto jefe de sicarios del Grupo Criminal Guerreros Unidos. En este interrogatorio que habrá ocurrido el de 2015, este video con una duración de dos minutos y 52 segundos al inicio se observa al cepillo sentado sin playera con la cabeza tapada al parecer con una prenda de vestir y mani atado y ya por último el diputado de Morena don Porfirio Muñoz Ledo demandó no, ju no jugar con los números de la pandemia y no hacer que esta un tema de la agenda política esto en una participación en una reunión bilateral México España que se desarrolló de manera virtual aquí el legislador dijo que las cifras de la pandemia no pueden responder a caprichos de los gobernantes sino que deben ser claras y estar perfectamente avalada por los parlamentos. También eh, don Porfirio dijo que la pandemia tampoco puede ser incluida en la agenda electoral. Y ahora sí, vámonos con el informe semanal de consulta Mitowski.
0: Pues sí, se mantuvo en el mundo, empezando por el tema mundial, a nivel mundial, se mantuvo la emergencia del crecimiento en una semana, vimos más de 200 mil contagios diarios en promedio, y Estados Unidos superó los 3 millones. Europa dejó de ser, el de ser un punto preocupante a pesar de que hay rebrotes y hoy el problema se concentra en América y en Asia, donde por cierto India supera a Rusia como el tercer país con más contagios. España pasó del sexto al octavo lugar en ese mismo rubro, ya que fue superado por Chile y por nuestro propio país, que por cierto en la semana supera a Reino Unido y a España y de esta manera... Cinco de los primeros siete países ya son de América. En el caso de las muertes, México pasó del quinto al cuarto lugar, como lo previmos la semana pasada, al paso que se va a, se va en menos de 12 días. Se ve que en menos de 12 días se puede superar a Reino Unido y, y se puede colocar México, al menos por el momento, en el tercer puesto. Lo de temporalmente lo, se puede decir porque hay fuertes países como Pakistán o India que no, no se sabe hasta dónde pueda llegar eh, los números de, de, de esos dos países allá en Asia. Con, en, ya en el ranking, digamos, de contagios detectados, como lo mencionaba, Estados Unidos 3.4 millones de contagios, le sigue Brasil con 1.8, India con 879 mil, Rusia con 727 mil, Perú 326 mil, Chile 315 mil, y ahí ya llega México con prácticamente los 300.000 casos. Yo creo que al rato, lamentablemente, se va a llegar a ese número cuando se dé la conferencia de prensa a las 7 de la noche. Muertes que se han dado en el mundo, Estados Unidos con mil, Brasil con mil, Reino Unido 44.000 y México apenas supera con 6 fallecidos las 35.000 personas que han perdido la vida aquí en México. Italia completa este top 5 con 34.954. cabe destacar que Italia ya lleva rato eh, lejos de estar en el foco de atención mundial en el caso de la OMS y otras organizaciones con respecto al tema del COVID. Y muertes por millón de habitantes, Bélgica 844, sigue siendo muy alto lo del de país belga eh, Reino Unido 660, España 608, Italia 578, Suecia 547 y México sigue manteniéndose en el catorceavo lugar con 271 muertes por millón de habitantes. Algo, digamos, eh, prácticamente la mitad de las cifras que por ejemplo tiene Italia o Suecia con respecto a este dato que es bastante importante. En el mundo son en promedio 74 muertes por millón de habitantes. Y ahora sí, Juan Carlos, vamos con información de América y ya después con información ya eh, propiamente del ámbito nacional con el tema COVID.
1: Exactamente, y en América, bueno salvo Canadá, prácticamente en todos los países hay preocupación, cada día destaca eh, Estados Unidos, Brasil, y por supuesto México, como los que más crecimiento reportan, pero últimamente se detectan problemas en Panamá en Colombia, y se siguen acumulando en Perú y en Chile en el caso de Ecuador, además de las malas noticias, los casos parecen estar creciendo poco. Contagios detectados eh, bueno, nuevamente los el top 5 lo eh, completa Estados Unidos con los 3.4 millones eh, que comentaba ya Ricardo Brasil con 1.8 Perú con 326 mil Chile en cuarto lugar con 315 mil y y en quinto lugar está México con 299 mil contagios ya seguramente hoy llegaremos a los 300 mil el resto del top 10 lo, lo completa Colombia Canadá Argentina y Ecuador en las muertes eh, nuevamente los primeros cinco países son igual Estados Unidos con 137 mil Brasil con 72 mil México con 35 mil seis eh, muertes Perú con 11.000 mil y Canadá con 8 mil 783 muertes en muertes por millón de habitantes tenemos en primer lugar a Chile con 416 más bien primero a Estados Unidos con 416 muertes por millón de habitantes le sigue en segundo lugar Chile con 365 Perú en tercer lugar con 360 cuarto lugar está Brasil con 339 Ecuador está en quinto lugar con 286 y ahora sí se coloca a México en el sexto lugar con 271 eh, como se mencionó, en México fue una mala semana para el país, creciendo mucho en enfermos y en muertes, escalando del lugar 5 al cuarto en muertes y del de octavo al sexto en infectados. Algo a destacar es que la tasa de muertes por millón de habitantes de las 32 entidades es superior al promedio de esta variable en el mundo. En la semana los casos pasaron de 256.848 a 299.750 y el número de muertes de 30.639 a 35.006, es decir, hubo 42.902 más personas diagnosticadas y 4.367 decesos en el lapso de los pasados siete días. Los contagios detectados por entidad, eh, vámonos con, los, con el top 5 encabezado, como ya lo sabe usted, eh, por la Ciudad de México con 52.210. Segundo lugar, el Estado de México con 37,707, Tabasco con 12,237, Puebla con 12,049 y Veracruz con 11,571. El resto de, eh, lo de, 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 la, de la lista de los primeros 10 está Guanajuato, Sonora, Baja California, Sinaloa y en décimo lugar está el Estado de Nuevo León, aquí nuestra entidad con 7,666. Los 10 estados con mayor número de infectados donde solo Colima... Colima con 857 se mantiene con menos de 1.000. Casos, ahí está lo de Colima. En las muertes, en primer lugar, a diferencia de los contejos está el estado de México con 5932. En segundo lugar está la Ciudad de México, Brasil con 5752, Baja California con 2011 muertes, Veracruz con 1758 y Puebla con 1454 en el quinto lugar. El resto de los estados es Sinaloa, Tabasco, Sonora, Guerrero y Jalisco. Son los 10 estados con más defunciones, el estado con menos defunciones al igual que el, que el estado con menos contagios es Colima con 88 defunciones y muertos por cada millón de habitantes. Primer lugar, Ciudad de México 638. Segundo lugar, Baja California con 553. Tercer lugar, Tabasco con 447. Cuarto lugar, Sinaloa con 446 y quinto lugar, Quintana Roo con 363. El resto de la lista lo encabeza el Estado de México, Sonora, Morelos, Tlaxcala en noveno lugar y Guerrero en el décimo lugar. El país tiene 272 muertos por cada millón de habitantes. El más bajo valor lo tiene con 83 muertos por millón de habitantes. Y así, así concluimos con eh, este reporte semanal, cada lunes, cortesía de Consulta Mitowski. Ahora sí, Ricardo, cuéntenos eh, qué tenemos en información
0: internacional. Sí, Francia efectuará de forma sistemática test virológicos en, a, en, to, en los aeropuertos a todos los viajeros procedentes de países que denominen de riesgo, es decir, aquellos donde más circula el virus del COVID-19, indicó este domingo el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Atal. Vamos a hacer los test sistemáticos en los aeropuertos para los viajeros que procedan de los países llamados rojos, es decir, los países donde circula el virus. El portavoz del gobierno aseguró que pretenden efectuar con este dis dispositivo unas 2.000 pruebas diarias al tiempo que señaló que no se les hará a quienes puedan demostrar que ya han sido testeados en sus países de origen en estos casos precisó pedirán pruebas de que han hecho el test de esta forma el ejecutivo eleva el control a los viajeros de esos países puesto que hasta ahora había señalado que los exámenes serían voluntarios a tal le añadió que por ahora no tienen previsto obligar a los franceses a llevar mascarilla en todos los lugares públicos al tiempo que señaló que es una recomendación, los franceses son responsables y cuando les damos una recomendación la respetan de forma masiva así lo dijo el portavoz que señaló sin embargo, el Ejecutivo adapta sus consignas de forma permanente a la evolución de la situación. Francia acaba de superar la barrera de los 30.000 muertos a causa del COVID-19, según el último balance publicado por las autoridades sanitarias el pasado viernes. Al tiempo hicieron un llamamiento a la prudencia con motivo del inicio de las vacaciones para muchos franceses y del puente que coincide con la fiesta nacional que se celebra el próximo martes. Las autoridades sanitarias advirtieron que en las últimas semanas se ha producido una inversión en la tendencia del número de contagios que era la baja hasta hace unos días, cambió de signo. Pues ahí está la información con respecto a Francia, que sigue tratando de eh, revolucionarse o de encontrar unas nuevas formas de, de reactivar la economía y reactivar todo lo que es la estructura a nivel de la vida social del país.
1: Exactamente, Ricardo, y bueno, eh, nada más para comentar un poco respecto de esta nota, de la tendencia de desobedecer las órdenes de distanciamiento social, tanto Gran Bretaña como Francia, como ya lo comentábamos, pues ya consideran ¿no? o el, 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 el obligar el uso de mascarillas en los espacios públicos, como lo comentabas en esta nota un poco que estaban haciendo ya la recomendación pues bueno, los científicos dicen que los gobiernos de estos dos países, de Francia y de Gran Bretaña debieron de hacer esta eh, pues esta medida desde el comienzo para aliviar las restricciones como lo hicieron muchos países europeos, en lugar de exponer a sus poblaciones al riesgo de infectarse en enormes bailes y también pues entre los despreocupados vacacionistas ¿no? si sí, no quisieron verse tan autoritarios, pero pues sí les está costando un poco el acerca del uso de las mascarillas en el caso de Francia y en el caso de Gran Bretaña ahora sí, rápidamente, ya para finalizar. Vamos a finalizar, vámonos con la sección de los deportes desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes. Lo último en deportes. Lo último en deportes. Mi Ricardo y ayer ya se dio a conocer por fin el calendario de la Liga MX en este torneo especial que se llamará Guardianes 2020 como una manera de reconocer a la labor de todo el personal médico en el país. Cuéntanos más al respecto.
0: Sí, este nuevo torneo iniciará el jueves 23 de julio en San Luis Potosí con el encuentro entre Bravos de Juárez y el Atlético de San Luis, que por cierto, todavía hasta ahorita no tiene quien vaya a transmitir sus partidos. La final está planeada para celebrarse entre el 10 y el 13 de diciembre, aunque puede cambiar como siempre a tener una final navideña del 23 y 27 de del mismo mes, si un equipo participa en el Mundial de Clubes, si es que este también se lleva a cabo, porque sabemos que ahorita nada es seguro en el mundo del deporte y la verdad en muchos temas alrededor de la vida. En el, la presentación se confirmó que habrá balompié de primera división de jueves a lunes, por lo que los aficionados podrán disfrutar de la mayoría de los partidos, ya que se pensó de esta forma, para que los horarios no se empalmen. Eh, habrá partidos así al estilo fútbol americano de jueves por la noche y lunes por la noche. América tendrá el primer juego de lunes por la noche precisamente cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo. En tanto Cruz Azul se medirá ante Santos y Pumas recibe al Querétaro. Por su parte, los grandes partidos, digamos, del calendario, el Nacional va al Clásico frente a América Chivas agendó el 19 de septiembre mientras que el clásico regio entre Monterrey y Tigres y así como el clásico joven entre Cruz Azul y América el 26 y 27 de septiembre respectivamente el duelo capitalino entre Pumas y América se anotó para el 4 de octubre y el clásico más añejo del fútbol mexicano para el 17 del mismo mes y ya para completar la jornada van Necaxa frente a Tigres, Mazatlán frente al Puebla Chivas contra León, Cruz Azul como mencionaba frente a Santos, los Solos reciben al Atlas, Pumas Querétaro, Monterrey, Toluca, y cierran con el Monday Night Soccer Pachuca frente al América
1: Va a ser bastante bueno, ojalá que ya respeten ese calendario para que no se empalmen ninguno de los juegos creo que me parece importante esta medida ya para adoptarla en un futuro y bueno, ya por último, eh, comentarles antes de despedirnos, Chivas y Atlas irán en su mayoría por el sistema de cable easy en sus partidos como local, algo que no le gustó mucho a los aficionados. Y también importante mencionar ya en otros deportes, en el caso específico del NFL, después de 87 años, los ahora ex Redskins serán el equipo con más temporadas consecutivas con el mismo nombre antes de modificarlo en la historia del deporte profesional en los Estados Unidos, esto en NFL, NBA, en MLB y NHL. Eh, tras eh, el anuncio que hicieron hoy, supuestamente hoy lo iban a revelar hasta el momento no han dicho nada todavía supuestamente serán los eh, Red Tails de Washington que también tiene bastante buena historia ese nombre de Red Tails, que después lo comentaremos con mucho gusto, y ya por último en los partidos de ayer el Atlas le dio, eh, le dio buen partido, hizo un buen partido ante los Tigres que parecían venir a, a, a encendidos de la mano del francés André Pierre Guignac y en el 93 a partir de un tiro de esquina les lograron empatar el partido por lo que quedaron en segundo lugar de su grupo por debajo de las Chivas, en el, en el otro partido pues definitivamente yo no eh, puedo contarles mucho porque me quedé dormido, una, una exhibición tristísima de lo que hizo tanto Pumas como Toluca, los dos querían ya irse a sus casas y no saber más de este torneo Copa por México, las semifinales quedaron 15 de julio, Cruz Azul contra Tigres en el Olímpico Universitario de las 21 horas y el 16 de julio, Chivas contra América, misma hora, mismo eh, estadio, el Olímpico Universitario y ya con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30 nos escuchamos nuevamente el día de mañana martes con muchísima información para ustedes los saludo. en la conducción Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano gracias a Marco Cobos y a eh, Ricardo González por la coordinación y la producción de este programa al igual que Jesús Uresti en la dirección de la estación, Los invitamos a que permanezca en la sintonía de frecuencia TEC 94.9 de FM, que tenga usted una muy buena tarde y, y hasta mañana